0: At fra flyveren kigge ned på svenske øer, er omtrent som at ligge ved en svensk sø og kigge ned på skyer. Mån vi kommer over skydækkets halvt opløste isterninger i bunden af et glas. Tristesse har sat sig på det ledige. Sade ved siden af mig, som fugle i et. Træ. Men se så der, den nedadgående sol, stikker el på søerne, som hvis man satte en tændstik til en pengesedel og ridser sig ind i skyerne, som bliver der hældt trænebærs juice i. Ej, så smukt. Det er som at være midt i et mesterværk, mens det males eller i en orgasme, eller bombe, der det, det turnier, som var livet pauseret i dets livligste øjeblik, eller som at gå vågen rundt i en drøm, at jeg ikke nænder eller magter at skrive om det, skrive det om. Måske er det nu, verden går i opløsning. Måske er der ikke længere noget land at lande i? Ingen krop at vende tilbage til, når du vil ud af drømmen igen?
1: Du lytter til Bølgerne med Ida Holmegård
0: og Emilie Bergman.
1: Velkommen til Bølgerne. Jeg hedder Ida Holmegård.
0: Og jeg hedder Emilie Bergmann.
1: I dag så skal vi lave øh, et program om Rasmus Nikolajsens dæksamling fra 2016 øh, tilbage til unnaturen.
0: Ja, og det er ikke en almindelig optagelsesdag, fordi Nej. det er nat.
1: <laughs> hvad, altså, hvad mener du med det?
0: At vi optager om natten.
1: Ja, vi optager om den. Det har vi valgt at gøre. Vi, har,
0: vi prøver bare at optage overhovedet, altså selvom jeg har en baby, fordi jeg ikke har nogen pasning. Så nu sover han ja. inde på det andet værelse, og vi har fået lavet en rigtig smart babyalarm ja. med en mikrofon.
1: Ja, der ligger ligesom sådan en, det ser meget rockstar ud, der ligger bare sådan en <laughs> helt almindelig øh, mikrofon. mikrofon ved siden af ham, som så transmitterer her ind i det lydtætte studie.
0: Ja. Øhm. Meget dyr babyalarm, forstår jeg. Men ej, det kan være meget dyrere. <laughs> altså, måske er det en billig løsning.
1: Ja, hvem ved?
0: Så hvis du er kæreste med en rockstjerne, eller en anden sådan, tekniknørd, ja. så kan du bede hende eller ham ja. og, og, og bygge et babyalarm.
1: Og bygge en babyalarm på den måde. Altså, og hvis du ligesom tilfældigvis er inde i et lydtæt studie, hvor der er Ja. <laughs> <Adgang. laughs> Lyd Via forskellige XLR jack stick. Eh. Ja. Øh, en eller Så kan vi
0: anbefale det. Det er meget nyttet, altså at høre at høre.
1: Ja, det er ligesom det er en del af babyalarmen, vi sådan hele tiden, mens vi optager kan kan høre Eli, din babys åndedræt og snorken. Det lyder i vores som om han
0: ligger sådan en centimeter fra os.
1: Ja. Netoptagelse.
0: Uh -huh. <laughs>
1: <laughs> Men i dag skal vi tale om...
0: Tilbage til unaturen.
1: Tilbage til unaturen af Rasmus Nikolajsen, som er et der udkom, som sagt, i 2016. Rasmus Nikolajsen, han er født i 1977 og debuterede med samlingen Digte om lidt 2000. Han har siden skrevet flere eksamlinger. Den, den seneste, der kom før den her tilbage til unaturen, den havde øh, socialdemokratisk digt, der kom i 2010. Mm -hmm. Så der altså har haft en, en pause i sit forfatterskab. Yeah. Men den her tilbage til unaturen, den har altså fået en rigtig flot modtagelse og blandt andet vundet kritikoprisen. Yeah. Øhm, men det er altså noget, jeg umiddelbart kom til at tænke på med den her bog. Ikke? Altså titlen tilbage til unaturen. Altså hvis man skal tilbage til noget, hvad var det så? Ja, hvad var det, der var før, og hvordan var det nu?
0: Ikke naturen, åbenbart.
1: Ja. Tilbage, til, ja, tilbage til unaturen. Man skal mm. tilbage til en natur, som måske aldrig har været naturlig. Øhm. Men det her tilbage fik også, øh. og måske selvfølgelig sammen med resten af dæksamlingen, til at tænke rigtig meget på, øh. hvordan den ligesom... Ja hvordan den pejer tilbage, eller hvordan den forholder sig til sådan, alt det litteratur om natur, øhm, mm. som kommer før den. Så det er i hvert fald noget, vi også skal snakke om i dag.
0: Jeg ved, at du har øh, kigget på nogle øh, værker i den danske litteraturhistorie. Du har nogle nedslag til os.
1: Ja, yeah. vi har tænkt meget øh, med den her Uh, som jeg ved, at du også har, har tænkt over, som vi kommer tilbage til med den her, tilbage til unaturen, at den ligesom forholder sig meget til, uh, altså hvad, hvad har det ligesom villet sige at skrive om, om naturen tidligere, og hvad gør det for min mulighed, eller for, for Dignes, jegs mulighed for ligesom at kunne tale om, om den, uh, den natur, som man er omgivet af. Men, men det fik mig til at tænke, at vi måske ligesom... Uh, kunne vende formen på podcasten lidt om i dag. Vi plejer jo ligesom at tale først om den bog, øh, vi har valgt, og så bagefter ligesom øh, finde nogle ting, vi synes minder om, eller som vi synes øh, kan stå i forbindelse med. Men jeg synes faktisk, det er en lille smule øh, svært at tale om den her samling, hvis man ikke først har fået nogle sådan punkter, nogle referencepunkter, ja. nogle forskellige nedslag i litteraturhistorien, i forhold til hvad, hvad det vil sige ligesom er at, at tale om natur. Der er sådan... Så derfor vil jeg faktisk godt starte med lige at, at, at præsentere øh, nogle nedslag, som jeg i hvert fald kom til at tænke på. Det første, jeg kom til at tænke på, var ligesom det her sådan, øh, det, sådan, det romantiske natursyn, eller sådan, øh, mm. som, det, man kalder den danske guldalder, øh, og kom til at tænke rigtig meget på sådan en figur som Adam Øenslager. Nu, nu er du faktisk ikke dansk.
0: nej. nej. Jeg kender det
1: ikke. Du kender mig ikke. Det er simpelthen ham, der har skrevet den gode, gamle, danske nationalsang.
0: Den kan jeg faktisk rigtig godt lide.
1: Der er et yndigt land.
0: Ja, det står... og Frejas Saler.
1: Ja. Jeg har en veninde, som hele sin bare troede, at det var Frejas Sal. At Jars ligesom var et bestemt geografisk sted. Men det er jo Frejas Sal. Ja. Øhm, men jeg vil starte med ligesom at læse et lille stykke øh, af Adam Ønslager op, faktisk et øh, lille digt der hedder hymne fra hans Sankt Hans spil som er sådan en øh, en lille romance han har skrevet en, en teater et teaterstykke en romance der foregår ude i Dyrhavn. spændende tryllende harmoni i midnats dunkle jord salig symfoni hellig poesi uden ord sammensmeltning af lund og sø og stierne og omsluttet yngling og mø, favn mod favn, tolker hele naturens kærligheds navn. Mm. Altså, øhm, det, det er svært i dansk naturpoesi at komme udenom den her, den her romantiske periode, øhm, som, ja, som de fleste af jer ved, sådan fra starten af 1800-tallet, hvor øh, Danmark er, øh, er på vej til kulminerer ligesom omkring der, hvor Danmark er på vej til at tabe en hel masse forskelligt land. Ikke? Altså Danmark bliver et meget mindre land, og øhm, man har i den her periode en enorm dyrkelse af sådan det, dan det danske land, eller kernelandet, og den danske ja. natur.
0: Det lille yndige land.
1: Det lille yndige land. Ikke?
0: Mm. Øhm,
1: men derudover er der ligesom også øh, i alle mulige forskellige kunstarter, også i, sådan, i musikken og i maleriet, øhm, den her Øh, optagethed af den her tryllende harmoni og øh, hellige poesi og særlige symfoni, som er nævnt i det her øh, Øenslag og Altså virkelig en fremturende idé om, at poesien er sådan et sted, øh, hvor øh, digteren ligesom kan gennem en eller anden form for sublim oplevelse, for lov til at forene sådan kærlighed og følelse og natur og øh, historien simpelthen. Og ligesom ja. altså hele det her brus øh, af betydning og følelse mm. er ligesom noget, som sådan naturoplevelsen kan give adgang til. Øh, som altså en meget stærk over i, øh, i dansk litteratur. Jeg læser lige et lille mere, som hedder Natur Mysterie. Den vilde støj nu lyder ikke længere. Den store sværm fremtrænger ej i støvet. Ej længere under løvet. kredsen sidder. Kun sæde kvider sine toner, så sødt i skovens kroner sammensmelter. Den tunge bølge vælter sig mod sandet, mens skyrer i vandet venligt glimter. Og mens lyset skimter hist i hytten i skovens dybe, skytten og hans hunde går gennem dunkle lunde, munden titter bag æres stammegitter i sin lue. Af blege himmelbue kraven svæver, og harpelyden sig dybt i lunden hæver. Dejligt. Ja, altså det er virkelig den her sådan meget natur naturing af munden, titter og øh, skyerne spejler sig venligt øh, mm. og harpelyden i sådan i den her natur øh, idyll eller naturmystik som er skrevet frem så hæver harpelyden sig ligesom til sidst langsomt ud af af lunden. det her med romantik på en eller anden måde er sådan et vigtigt punkt at få på plads mm. øh, hvis man skal tale også sådan Øhm, måske et ja, en, en ønske eller længslefter sådan noget helhedsfølelse. Mm.
0: Øhm,
1: jeg læser lige et lille eksempel, øhm, hvor romantikken sniger sig ind. Mm. Øhm, Østersøen 11. januar 2012. Se for dig et, et scenromantisk maleri af Østersøen. Kort før daggry. Jo egentlig bare maling. Sort, mørkeblå og grå. Men det vi ser er hvordan himlen og hav på en gang er hver for sig og dog et. Og så lige i centrum, et vagt hvidt lys, som en nejl, der skyder op ad et bed. Det bryder vinternatten og vokser, ja, suger sig ind i dig. Det burde være solen, men det er finlandsbåden, og i stævnen står jeg og aner et sløvt, vågnende, sølvernet lys, der ligesom skubber sig frem i kanten som fugemasse. Havet trækker vejret, som en, der har sat en fælde op, og skærgården spøs op af dybet som kærlighed, der ikke vil dø, og hvor på meget finsk er anlagt festning, og så igen lyset. Det strækkes, fylder sig på billedet, strækker op af usynlige hænder som et sjal, snigeren. Indtil dagen nu ikke kan bortforklares. Diligencen er ankommet, men uden hest. Så meget for den perfekte, det perfekte solopgangsdigt. Mm. Altså jeg tænker, der er noget helt vildt sigende äh, for samlingen, synes jeg med, at vi starter inde i det her maleri. Ikke? Mm. Altså se, for der er et sinromantisk maleri af Østersøen kort før daggry. Egentlig er det jo bare maling. Altså mm. vi starter ligesom med sådan ind inde i kunstværket, og så kommer der en lang beskrivelse af, hvordan det her billede er, og så står der pludselig, øh, det burde være solen, men det er båden, og i stævnen står jeg og aner et sølverne lys, altså hvor det er, som om jeget kommer ud af billedet, mm. ud af det romantiske billede, mm. og ind i det landskab, øh, som der skal til at beskrives. Altså det der, den der bevægelse, man ligesom er sådan Ja, komme ud inden fra roman. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Der, altså
1: der kommer hjæret jo på en måde sådan stigende ud af, af romantikken, og direkte op på sin egen båd. Altså der hele tiden, de der bevægelser er sådan ind og ud af øh, metabevidsthed og landskab. Ja. Øhm, det er rigtig tit også bare sådan ja, et maleri eller et digt, som er det første den første association, der melder sig, når man mm. tænker på naturen. En anden ting, som jeg tænkte også kunne være fint lige at nævne i, øh, i forbindelse med, øh, med den her samling, er selvfølgelig, at, øh, at der jo også taler tale om et systemdigt. Mm. Og altså, man, hvis man siger dansk litteratur, øh, systemdigtning og naturen, hvad siger man så, så lige bagefter?
0: Så tårner den danske digt, der er gået ind, at få hans indre øje. Ja, men og det er selvfølgelig... Inge Kristensen.
1: Inge at se. In the house. Inger Kristensen er jo virkelig sådan en, ja, en person, som inkarnerer øh, den danske systemdækning og ligesom et arbejde med sådan natur og naturlige former. Der er vi ligesom langt senere i dansk litteraturhistorie helt op i 60'erne. Øh, men altså den måde, som tilbage til unaturen er et, øh, et systemdægt på, er, at den er. 64 sider lang. 8 gange 8. Digte alle sammen bestående af 8 linjer. Øhm, og det er så vidt, jeg har forstået også meningen, at der skal komme 8 bøger. Så den er ligesom. Der ikke er meget sådan små centrerede.
0: Men øhm, det er digte, men det er også en form for prosa, er det ikke. Ja,
1: det er også en form for, for prosaform. Men grunden til, at tænke på, ingen kristen er ligesom det her med at dækkene har valgt ligesom at tage en meget stram form på sig altså en, eller et system på sig som de ligesom skal falde inden for
0: ja nu tænker jeg måske mest på alfabet ikke? ja
1: helt klart mest på alfabet og på Sommerfuldalen alfabet den her meget kendte dæksamling som ligesom starter med det her enkle dægt, aprikostræerne findes aprikostræerne findes mm. og så vokser den ligesom eksponentielt Øh, nævner alle de ting, der findes mm. for hver i alfabetisk rækkefølge, øh, eller den starter med ting, der starter med A, aprikostræerne, mm. øh, og fortsætter sig med ting, der starter med B, ting, der starter med C. Og for hvert bogstav øh, kommer der ligesom flere og flere linjer, den følger den her fibonacci talrække en øh, fremskrivende talrække, hvor man hele tiden lægger de to foregående tal oven på hinanden. Skal, sådan skal at,
0: sige at, at systemet hos Inge sådan bryder sammen til sidst. Yeah.
1: At den vil ligesom blive for lang. Yeah. Øh, den, ja Det kunne ikke lade sig gøre at færdiggøre øh, alfabetet.
0: Altså det ville vel sagtens yeah. kunne lade sig gøre, men jeg synes bare også, at det er en... Væsentligt. Det er, væsentligt. Det er noget smukt ved, at det bryder sammen. Ja. Yeah. Det, det, altså jeg tror ikke, at den bryder sammen, fordi det ville være sådan ugørligt at mm. færdiggøre det. Nej. Men at der er en pointe med det.
1: Ja, det, det kan ikke lade sig gøre.
0: Men det sker ikke i den her, det vi skal tale om i dag.
1: Men noget, jeg, jeg tænker på, når jeg tænker på hende sådan, hvis man ligesom, ja, måske skal forsøge at placere bare en lille smule, hvad det her med at have et system, kan gøre ved, eller sådan, hvordan det griber ind i et forhold mellem, øh, mellem natur og digt. Så når jeg tænker på hende, så tænker jeg meget på den her, ja, sådan helt grundlæggende tanke om, at, at sproget også er en naturform. Altså, mm. At den vokser ligesom at sproget ligesom, i den her Fibonacci række af den måde som konkyler og kol øh, vokser sig større. Altså det er ligesom øh, en formel, der kan appliceres på, hvordan alle mulige ting i naturen vokser sig større. Mm. Hvordan solsikters øh, kerner ligesom, øh, snor sig om sig selv, og det med at tage den form, øh, og på en eller anden måde podet den på sådan en øh, sproglig grundform, som er alfabetet, tænker jeg, ligesom er at pege på, at, at sproget ligesom er meget nært beslægtet med, eller er en af de slags ja, mm. underlige jeg... planter, der er vokset ud men af naturen. Men
0: det der 8, 8, 8 er ikke noget, man kan finde Nej, i naturen? Nej, det er et, man... et system,
1: men ja. altså, der, jeg synes, det er svært at forstå. sådan øhm, præcis, Altså Det er jo noget, der, noget den også ligesom har som en regel, den her øh, tilbage til unaturen, som også måske er et system, eller kan peges på som en form for system, er, at alle dækken er skrevet i naturen. Mm. Altså øhm, at de er skrevet øh, med en notes blok ude i et eller andet møde med et landskab. Mm. Det var i hvert fald måske lige at få nogle begreber og, og steder på plads, yeah. som, den, sådan, øh, som den forholder sig til. Jeg ved, at du også har tænkt lidt på øh, litteraturhistorien i din læsning.
0: Ja, helt Æm. sikkert så gjorde jeg det. Æm, altså endnu mere end, end litteraturhistorien, som måske litteraturvidenskab mm. eller sådan nogle forskellige øh, begreb. Og jeg gik øh, simpelthen tilbage til min gamle lærebog, for at jeg læste, øh, jeg læste en min litteraturvidenskab. <laughs> Æm, men ja. øh, jeg nåede at lære en del Læs. Perfekt. Og, og det var jeg lige nåede, det, du behøvede. Jeg nåede i hvert fald og øh, købe nogle bøger, som jeg kan vende tilbage til i sådan nogle her situationer. Og øh, jeg prøvede så at lede efter øh, figurer. Jeg har fundet både allegorier, antiteser, apostrofer, ironi. Og retoriske spørgsmål. <laughs> altså nu ved jeg ikke, om det hedder det samme på, på svensk, men det går jeg ud fra. Altså mm. det er sjovt. Evne øh, regner de også som en, øh, som en figur og retoriske spørgsmål. Men øh, jeg tænker måske, at vi bare kan gå gøre det igennem. Ja. Yeah. Ja. En, øh, en allegori, som er det første her.
1: Jeg kan godt, øh, ja. Jeg synes, det, er vildt, det lyder vildt spændende. Jeg kan godt forstå den der følelse af, at, man sådan, at der, ligesom, der bliver prøvet... Der, den der bliver prøvet nogle, rigtig mange ting af, ja. Ja, der bliver prøvet nogle figurer på, ja. ikke?
0: Og ja. også bare fordi den er så, så kort, så fik jeg nærmest en følelse af en stille øvelse. Mm. Eller, du ved... Um, jeg tænkte først... Altså selvfølgelig opdagede jeg, at det var det her otte øh, linjer og så videre. Men mm. jeg tænkte, at altså, det var en del af systemet først. Ja. Yeah. Så, så tænkte jeg så noget, hvad er det nu for nogle regler... Jeg prøvede at få styr på, sådan, på nogle regler, som han har sat op for sig selv. Sådan, er det noget med, at han kun må skrive om naturen på den her eller den her måde? Eller skal mm. det være som i hver sætning? Yeah. Um, skal det være en sammenligning med, med i hver sætning? Mm. <laughs> um, Nå. No. Men en uh, allegori, som jeg har fundet, handler om et ægteskab. Og det er fra stykke. stykket. Ej, den, er, den er virkelig kort. Vi skal jo gøre os omag for ikke at læse det heller op.
1: Ja. Så har ja. vi spoilere den.
0: Ja. Altså, jeg tror, vi kommer til at spojle den. Mm. Det kommer vi. Det lyder sådan her. Hvad var vores ægteskab? En valgryg i havoverfladen. Men vi troede, at det var en ø. Slog os ned. Byggede hus og vegnet. Fik sjældne planter til at gro, bagte brød og bød så familie og venner til stor fest med telt i haven. Pludselig dykkede valen. Mm -hmm. Ja, en allegori er så at udtrykke noget på et plan, som henviser intødigt til et andet. Ja. Yeah. Altså selvfølgelig, altså, så spoiler han jo sin egen allegori her. Hvordan? Altså han, han siger jo, at det er et ægteskab, ikke? Hvad var vores ægteskab? Mm. Måske hvis det var en ægte allegori, så ville det bare have stået en valgryk i fladen Og pludselig ja. dykkede i valen.
1: Men det, der står lige bagefter det, du har læst op, ja. står der, jeg forsøger at skrive et dårligt digt. Ja. Den prøver den her allegori på som en blues, ikke? Eller sådan prøver ligesom at være sådan, mm, klær, det, klær det min tekst med en allegori, eller bliver det en, et dårligt digt? Altså... At den mm. ligesom på en eller anden måde gerne vil. Den vil gerne have lov til at have allegorien, men den vil, øh, som jeg øvrigt synes er et virkelig flot billede det her med valryggen, mm. øh, Men den vil samtidig gerne have lov til at, til at pege på det allegoriske, som måske noget der er sådan lidt dårlig smag.
0: Eller? Tror du det. Øhm. Tror du? Ja. Den er meget bevist om smag i hvert fald hele sammenligning.
1: Ja. Og sådan, øh, ja. Måske kan vi ligesom... komme tilbage til det. Ja, helt klart.
0: Så fortsætter jeg til antithesen. <laughs> <laughs> som er en sammenstilling af modsætninger. Jeg læser fra Saltstrauman den 20. december 2013. Hvilket ord man bedst beskriver havørnens svæv? Majestætisk falder mig først ind. Det er det, man siger. Men det er noget yngligt, utidsvarende og statisk, Som en klon der ikke har til sit kostume af. Og havørne kan nok også være såvel komiske som yndkelige for hotelcaféen, hvor jeg varmer mig med kaffe. Kan jeg ikke undgå at bemærke, at beboelseskvartier og vejnet er skubbet helt tæt på ørnenes habitat. Både majestat og øren lever kun i kraft og en fredens ordning, kunne man sige. Men se så der. Havørene i svæv over saltstraumen. Verdens stærkeste meldstrøm. Og spise det fjelle som baggrund i blåt søgenlys. I balance. Swag, kom jeg op med. Havøren svæver. Swag. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at verden nok ville være smukkere uden mennesker. Der ville blot ikke være nogen til hele tiden at sige smukt. Ja, der er da helt vildt mange modsætninger mm. i det her lille stykke. Der er havørnen, der er både majestætisk og ynkelig og svag. Og der er det her fine sprog, og så altså mm. swag, yeah. der måske alligevel bedst kan beskrive det. Yeah. Øh, det, han siger...
1: Ja, man kan sige, at det er både sådan en masse forskellige stillejre. Ja. Øhm, og sådan ligesom... Og ja, de vil
0: stille, stille mod hinanden. Ja. Men også den der opbremsninger og modsætninger. Var det den måde, ørnene flyver på? Mm. Øhm. Ja, som
1: man hele tiden ikke rigtig kan finde det. Altså, digtet tillader sig, at alle de lidt forkerte ord ja. skal med. Ja, ja. Eller sådan Men alle det... overvejelserne, før man finder det rigtige.
0: Ord, ja. Men hvis man går tilbage til antitesen, så tænker jeg bare... Ja. Den største antitesen i hele det her stykke er jo, at han prøver at beskrive noget, mm. øh, som er smukt. Yeah. Eller hjædet prøver at beskrive noget, som, som jeg synes er smukt. Og så til sidst siger, at man vil verden alligevel ikke være smukkere uden mennesker. Mm. Ja, der står her, antitesen er en retorisk figur, som ofte bliver brugt for at understrege en paradox. Ja. Yeah. Et paradox? Ja. Yeah er det måske?
1: Det kan man roligt sige, der er masser af.
0: Ja. Yeah. Og det her er et af de steder, hvor den, mm. hvor den optræder. Lad os raskt gå videre til apostrof.
1: Apostrofe?
0: Apostrofe. En henvendelse til en fraværende eller død person, som om vedrørende var nærværende, eller til noget abstrakt, som om det var levende. Og der kom jeg og tænke på soldigterne. Mm. Skal vi ikke læse lidt op for dem?
1: Ja. Yeah. Apostrofen, som jeg har hørt, også er virkelig kendt fra romantisk dækning. Ikke? Altså, oh sol, øh, du store skinne. Altså, også en lille smule beslægtet med det ønslag og stykke, der blev læst op omkring. så øh, ja. Sådan noget med, ja, månen, der titter venligt og sådan noget. Ikke? Altså, at det er ligesom, naturen er en person, man ja. kan tiltale.
0: som bliver mm. Men det øh, er det også i, altså, måske nikolaj Inde i det stykke, der er skrevet fra Victoria Park i Berlin, så kan man finde de her to små breve til solen. Eller små stykker til solen. Kære sol, jeg føler mig dig så nær og dog så fjern. Måske skyldes det skyerne. Måske, at jeg sov så, så dårligt i nat. Kære sol, du har et rigtig godt budskab. Og du fremfører det helt perfekt, dag efter dag. Bare bliv ved på den måde. Ja. Behøver jeg sige mere? Ja. <laughs> jeg kan bare ret gå videre til min, til min næste kategori, mm -hmm. tror jeg. Ironien. Udtryksmåde, der det skinner igennem, og der er en modsætning mellem det, man siger, og realiteten. Den kender vi. Mm. Alt for godt. Jeg føler, at jeg kan nævne i alt, alt for godt. Og jeg, jeg vil sige helt ærligt, at jeg har det dårligt med uni.
1: Mm.
0: Fordi det har været, det har været så sådan, populært i min ungdom. <laughs> det er rigtigt.
1: Kan du komme med, med et øh, eksempel på et ironisk øh, udtryk fra din ungdom?
0: For eksempel folk, der dansede kremt, som havde lyst at danse. Sådan ville danse et bedste, og så dansede de bare kæmt.
1: Ja, altså at man ligesom tager afstand fra ja. øh, at melde sig ind i altså, noget. Altså inklusiv mig selv. Klart. Er. Øhm, jeg tror, jeg har det meget sådan med ironien, at i litteraturen tænker jeg oftest, at den kan være irriterende, men fordi den, eller jeg tror, at primært jeg oplever ironi som sådan humor, der ikke lykkes. Gør du? Ja, eller sådan, hvis noget prøver at være sjovt, og det ikke, ja.
0: Ja, det så lavet som om det med så er det, ja.
1: eller også er det sådan, ja, eller måske er det også beslægtet med sådan at være sarkastisk eller parodisk på måder, som jeg ikke synes er så spændende.
0: Men hvad siger det så til det her dikt, hvis vi bare læser det første soligt igen? Mm. Kære sol, jeg føler mig dig så nær, og dog så fjern. Måske skyldes det skyerne. Måske, at jeg sov så dårligt en nat. Det parodiske, altså de, de første to sætninger, Altså, det ligner jo noget fra det digt, du læste op i starten. Mm.
1: Dog vil jeg sige, at jeg tror, sådan som jeg læser den, lige præcis det der tonefald, som jeg synes er enormt karakteristisk for bogen. Mm. Kære sol, jeg føler mig dig så nær, og dog så fjern. Mm. At på den ene side klinger det sindssygt meget af sådan en paudi over sådan en romantisk tiltale. Mm. Men på den anden side, så tror jeg også at der er et jeg, som både føler sig tæt på og langt væk fra solen. Mm. Øhm, og jeg tænker, at det er lige præcis den øh, der, altså sådan, at det som er hive de der, klisch, altså de der natur, frem mm. og, og sådan finde ud. Altså for, ligesom også for os, så vi også kan sådan bedømme på en eller anden måde, om vi kan tro på dem stedet altså sådan, om vi kan. Øh, læres overbevise dem eller om øh, om jeg selv kan over lade sig overbevise dem eller om de ligesom er sådan helt slidt op.
0: Ja, altså jeg vil også sige, jeg er ikke sådan totalt afvisende for dem øh, her i. Mm. Jeg vil bare sådan øh, prøve dem af. Ja, det kan og... være.
1: Og det altså det kan være en enormt øh, Fordi det er jo det nemmeste i verden. Altså altså det romantiske digt er virkelig også sådan et dikt, der er blevet i Yeah. Altså det er jo ikke sådan, det er ikke den første pardi på en apostrofe eller
0: Ja. Yeah. Og jeg tror, jeg, altså, jeg tror også, altså i den her tilbage til unaturen, jeg tror virkelig på, at det er en, en ærlig trang til, mm. øh, til naturen. Yeah. Eller sådan en, en ærlig længsel efter nærhed til naturen. Og jeg tror på, at det er en længsel efter sådan en udistance. Mm. Øhm
1: men samtidig så, sniger alle, ja. <laughs> samtidig så sniger alle de her forskellige sådan, klichéer, men også bare sproget i det hele taget og alle det stilfigurer
0: Ja, og, og så ligesom, afstanden, og altså afstanden så sig ind. ind. Ja. Øhm, det er faktisk også en ting, jeg har tænkt på. Altså den her, den her dualisme, øhm, som er det stede gennem hele bogen, mellem øh, et øh, jeg som øh, og den ene side er <lige> ligesom man skal føle sig hjemme i en mere sådan, symbolistisk diktat tradition mm. øh, hvor der bruges rigtig mange øh, tropper og figurer og
1: mm. sammenligninger,
0: sammenligninger metaforer ja hvis man kigger på sådan, den franske symbolisme som som blomstret i øh, 1880'erne, så øhm, var det også en poetisk øh, genre med en øh, sådan estetik, som nærmest træk mod religionen, altså mm. en halv religiøs estetik, øhm, som vender sig imod det samtidige og øh, det samtidige samfund mm. og, og den politik og de problemer, som som følger med det. Mm. På den anden side så er det naturalismen, som blomstrede samtidig med symbolismen også i Frankrig i 1880'erne, det er sådan, mest en prosa genre som øh, stræber efter at gengive virkeligheden øh, mere nygterent, og der er en tro på videnskab og et socialt engagement. Jeg synes, at, øh, at jeg i øh, Tilbage til Unnaturen prøver at navigere mellem de her to, altså de træk, man ser hos symbolismen, og de træk, man ser hos naturalistiske forfatter. Mm. Og den ene side, det indre blomstrende liv. Mm. Blomstrende er et dårligt dårligt i den sammenhæng. Mm. Men, øh, men det indre liv, der ligesom vender sig fra samfundet. Og så øh, naturalismen, som, øh, som rummer et, et socialt engagement og øh, en tro på videnskab. <laughs> det, det er også noget, vi står for i vores tid, ikke. Altså, det med, at kunne negligere videnskaben længere. Altså lige meget, hvor meget man trænger som det, som det er, måske så kan man ikke tillade sig at, mm. at uh, ikke interessere sig for videnskaben.
1: At det er måske det, der er med den der unatur. Altså ja. med det der ord, at man ikke ligesom kan adskille øh, naturen fra alt. Altså sådan, at den ikke længere er ren, eller sådan Nej, selvstændig præcis. eller tilgængelig for... Det, der altså det som du også læste op tidligere med, øhm, om naturen ikke ville være smukkere, hvis mennesket ikke fandtes, men så ville der ikke være nogen til at sige smuk. Altså, ja, præcis. At man er ligesom et sted. Jeg tænker måske, ja, at det ligesom er sådan mere end nødvendigvis en, en ja, dualisme mellem de punkter, der den ligesom forsøger at forholde sig til alle mulige forskellige, ja.
0: det er helt sikkert også ja. det jeg, jeg mener ikke, altså, når jeg siger på at navigere ja mellem de her mellem alle de her ting og ja,
1: ja. mellem at lave ja, en besøgelse og et systemdigt og øh, ja en øh, social en, engageret digt og et digt der kan nyde
0: ja øhm, samtidig ikke ja. Altså, og der er også et ønske øh, om om at vælge og så et ønske om ikke at vælge, ikke? er Inte så. Inte så.
1: Det tror jeg bare, jeg vil erklære mig helt enig i. Altså, ligesom det, jeg tror, jeg har tænkt meget, jeg har meget over, da jeg læste den her samling, at jeg, den, ligesom, den gør det her med at forsøge at, at afsøge, hvordan der kan helt konkret skrives om og i øh, landskaber, ovenpå alt det, som er skrevet i forvejen. Jeg har tænkt meget på, at den ligesom, for mig at se så er der sådan en øh, hvad er det der hedder et arbejde med ligesom simpelthen som er en sådan ret stort spørgsmål sådan med altså, hvad er digterens rolle eller sådan, hvad hvad kan digteren gøre mm. når han står over for et et vandfald eller en tåge banke <laughs> eller en, et skumsproyd altså hvad, hvad, hvordan kan digteren ligesom hvem kan digteren være er han en der ligesom Øh, som fx som der står i et digt øh, om at nå op på en bjergtop, hvad er der så at rapportere om? Altså er han en, der ligesom er, han, øh, er digteren ligesom en journalist, der skal rapportere hjem, eller som der, når der står i et andet digt, øh, Vesterhavsbølgerne, smukke og meningsløse som linjer i digte. Altså så kan man få sådan en fornemmelse af, at, at digteren og Øh, ligesom er, eller digteren er en, der producerer natur. Altså mm. En, der, der producerer et, et, stykke, øh, et stykke natur, der er lige så smukt og meningsløst som en bølge. Altså mere ligesom, som vi snakkede om med Inger Christensen, at man bare ligesom laver en form, som også er en naturlig form, eller er, sådan, at yeah. er en, der, der skal forbinde... Øh, også med litteraturhistorien, som når man ser på et se maleri, eller er han ligesom en en krop, eller hun, han eller hun ligesom en krop, som sådan kan bruges til at kanalisere oplevelser videre til andre oplevelser. Jeg tænker der er meget sådan at jeg ja, på en gang sådan henført og frustreret arbejde, men ligesom at finde ud af sådan, hvad hvad kan altså mm. hvad, hvordan kan jeg ligesom gå til den her skjulte og er, er det er det han en altså han en er han en, klon, ikke? Er han en en idiot simpelthen, øhm, som, ikke, <laughs> æ, som ikke kan stille noget op i forhold til... Jamen, der er for eksempel meget det også det der med at skrive dårligt. Yeah. fylder også meget sådan noget, når der kan stå... Hver aften overgår en perfekt solnedgang, solnedgangen fra aften inden. Mm. Endnu en perfekt soldowner, skriver jeg så i sms'er. Mm. Altså, hvor det ligesom... Er digteren simpelthen en, en person, der ikke kan stille noget op? Altså, mm.
0: Det står det jo altså øhm, et sted. Ja, Altså, jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Jeg ved ikke, hvad jeg ja. skal gøre.
1: med, al, med den, altså, Er det simpelthen umuligt med den der store slåighed? Mm. Altså, ja.
0: Ja, altså der er jo også det der rosedægt. Ja. Og ikke også, måske vi skal læse... Skal jeg ikke læse lidt op på det? Ja. Hvorfor ikke skrive et digt om roser. Og så her i en park, hvor nogle hjemløse har en slags hjem, hvor de bor når sneen falder, og bedende ser lidt afbrændte ud. Hist og har dog en rose efter en lang sommers tøven bestemt sig for blomstre, mens andre omvendt visner yndefuldt. Her har forrådnelsen skrevet sig som dun på en overlæbe, ind med særlig gyldenbrun streg, i randen af et sart rosa blad, mens den her har bredt sig som vandpytter på en græseng ud over et bleggult blad. Men ak, hvad er smukkest? Den perfekte hvide rose her med smørgult kar, som der netop ikke er andet at skrive om. Om end en blad lus støver rundt i den, som en systemkritisk digter i samfundet Eller rosenknoppen her, skudt fri, men stadig kronet af dybgrønne lapper. En kommende klude, et uknippet røvhul, og et øje, der åbnes, inde fra en drøm. Og ak, hvem der kunne skrive et digt om roser, der bare handlede om roser? Mm -hmm. Hvem der kunne det? Ja, hvem kunne det? <laughs> det?
1: <laughs> det, kunne, det var der alle mulige, der kunne. Altså, det er jo sådan et, et digt, hvor man virkelig ja, ser den her form for sådan... Som du har snakket om, sådan en, en naturskønhed, som allerede lige helt i starten støder på den der hjemløshed. Ja. Som gør det sådan umuligt at, at svælge i den der skønhed... Øh, og alligevel er vi ude i simpelthen en skønhedskonkurrence. Et pageant. hvem skal være Miss Universe, hvem skal være Miss Rose, skal det være den perfekte hvide rose, med smørgul kar, eller skal det være rosenknoppen? Og jeg må sige, at altså, jeg er rigtig glad for den her dæksamling. Jeg, jeg synes, der er rigtig mange fine ting, jeg synes, den stiller nogen. Det, jeg kan høre i baggrunden, er Eli Emmels barn, som øh, er vågnet og er kommet med ind i studiet. Det må I leve med, kære lyttere. Øhm, men, jeg er også øhm, glad
0: for den her digtsamling, vi synes huske at sige. Jeg, yeah, jeg altså, kan virkelig godt lide den, og måske har jeg virket mere kritisk, end jeg er. Mm. Øhm, jeg har virkelig nyt at læse den.
1: Ja, altså, altså, den er meget præcis, og jeg synes, det på en eller anden måde er sådan lidt beundringsværdigt. Øh, og sådan, med et stort overskud, det der med ligesom at prøve så mange forskellige... Eller at prøve de her stilistiske figurer på, og ligesom <laughs> både prøve dem på at mærke, hvornår de klemmer, og sådan... Øh, hvad, det er for et ubehag. Altså, hvad er det for et ubehag, der kommer ud af ja. for eksempel at prøve at skrive sådan et, et russet digt, når man står i en, en park fyldt med en hjemløse? Helt Men Men, jeg, jeg
0: kan virkelig godt lide digtsamlingen, vil jeg sige. Men det er også, fordi jeg kan lide symboler. Ja. <laughs> altså, det er fordi, jeg kan lide symbolisme. Ja. Rigtigt. Altså. Mm.
1: Dog vil jeg bare ligesom tillade mig øh, at pege på et, et enkelt sted i, øh, i den her digtsamling, hvor jeg var meget blev meget uforstående og faktisk også en lille smule øh, ved jeg ikke anfægtet i hvert fald, som er mod slutningen af det digt, der lige er blevet læst op hvor der står det her øh, om den perfekte hvad er det smukkeste, den perfekte hvide rose med smørgulkar og så videre eller rosenknoppen her skudt fri, men stadig kronet af dybgrønne lapper, en kommende klode et uknippet røvhul og et øje, der åbnes inde fra en drøm. Altså det her uknippede røvhul, ikke? Mm. altså rosenknoppen, den øh, kommende klode her, rosenknoppen, som endnu ikke er øh, sprunget ud, som ligesom skal sammenlignes med det her uknippede røvhul. Og jeg tror, jeg har, jeg har tænkt rigtig meget på det her billede egentlig, altså mm. øh, hvorfor, hvorfor det ligesom skulle stå der, altså øh, man er ude i at prøve at sådan, bevæge sig Himod at skrive om, om de her roser. Jeg tror bare, at jeg sådan, tænker på det her uknippet røgholden umiddelbart. Da jeg læste i sætningen tænkte om, hvorfor skal det ligesom, Hvorfor skal det med? Altså, det virkede sådan en lille smule sproligt effekt mm. Altså, at man gerne vil apropos de her antiteser, som du snakker om, så man gerne yeah. lave et stort stilistisk stamme yeah. øhm, At man har den her. Rose skudt fri, men stadig kronet af dybgrønne lapper. Altså man har sådan en noget, der ikke helt er blevet, er sprunget ud endnu. Noget, der ikke helt er blevet blomst endnu. Jeg tænker bare sådan, hvad er forskellen på et, ja, hvad er forskel på et røghul, der er blevet knippet, og der ikke er blevet knippet? Altså, jeg synes, at det kommer til at stå meget som sådan et billede på sådan en jomfrulighed altså. Ja. Yeah. Øhm, og en jomfruelighed, der ligesom peger tilbage på den ting, som er blevet knippet. Altså, at der ligesom skulle være noget fundamentalt anderledes ved øh, et uknippet røvhul. Og et altså, sådan, at det ligesom skulle være sådan... Ja, det, at det er noget, der sådan øh, helt har ændret sig, eller har ændret kategori, eller sådan har ændret... Netop, hvis man skal trække en metafor fra det øh, værre måde af at blive knippet, det synes jeg, jeg ved ikke. Jeg synes, det sådan, ligesom er sådan... Øh, underligt for, altså sådan ukarkteristisk og upræcist for samlingen, og jeg synes også, at det sådan peger meget på sådan et en, øh, i ligesom, i, fordi det gør det, altså fordi både rosenknuppen og det her uknippede røvhul ligesom peger øh, begge to, altså begge dele af ligningen, eller sådan, begge dele af antitesen ligesom peger på sådan en en i omfruelighed, synes jeg, det bliver sådan en lille smule, jeg ved det ikke sådan, uovervejet og sådan øh, underligt øh, forhærligende af det uberørte på en måde mm. sådan, ja, på sådan en seksuel måde men yeah. ikke sådan, hvad, hvad fanden er der med altså, hvad, jeg, jeg, jeg tror bare jeg tænker det virker upræcis for mig det var min kritikpunkt yeah. det er det sted hvor jeg synes at øh, tråden knækker
0: ja yeah. øhm, tak for det <laughs> og videre vil jeg så gå til øh, et rigtig godt yeah. dikt om, om en rosenknopp. Fitt. Och det hur jag visste jag det ont. Och det skulle eh, karmboj mm. stå i svensk dikta. Jag visste jag det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna, bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger? Jag visst gör du ont när knoppar brister. Ont för det som växer och för det som stänger.
1: Många mm. smukt dikt.
0: Det här är det mest kända och kanoniserade dikt. Det är nödvändigtvis mitt yndlingsdikt. Hvordan kan det være, at du kom til at tænke på det? Ja, det var ikke sværere, end at det var en en knop. <laughs> altså. Og det er jo også... Øhm, øhm, altså, det kunne sagtens læser som en allegori, ikke? Mm. Altså, det går ondt, når, når knoppen slår ud. Ja. Øhm, Men man må sige... Fordi der er noget, der går i stykker. Altså. Ja.
1: Men godt nok et meget mere... Et billede, jeg meget bedre kan forstå. Også en algoritme jeg meget bedre kan forstå, fordi at smerten ligesom kommer. Altså det er vokseværk, eller sådan. Ja, ja. Det kommer indefra, altså.
0: Men det er ja. også noget helt andet, fordi der er ikke noget som i. Ja. Øhm, hvis jeg skulle komme med en kritikpunkt øh, øh, mod øh, tilbage til underaturen, så er det måske, at der er så mange som. Mm. Altså jeg tror godt, jeg kunne leve med lidt som. ja. At sammenligningen ligesom bliver ja, en figur, som ja, bliver brugt præcis, og den bliver igen og, lidt, og igen og igen. Lidt forbrugt. Altså, hvorfor, ja. hvorfor kan det ikke bare være det? Hvorfor skal det være som?
1: Ja. Ja, at der ikke er nogen ting, der ligesom kan få lov til at, at hvile lidt.
0: Jeg kan da også godt se pointen. Altså. Jeg kan godt se, hvorfor han har lavet det sådan. Mm. Men det kunne også have været spændende, hvis det bare var noget, der fik lov til at stå. Ligesom vi sagde i starten med det der med, at alfabet på et tidspunkt bryde sammen. Mm. Jeg tror bare, at der er brug for et sammenbrud. Altså på et eller andet plan. I et værk for, at der skal være et sted at trænge ind.
1: Og du tænker også, at det her system ligesom bliver for totalt på Måske en eller måde? Måske bliver
0: lidt for rigidt for min, mm. min smag, ja.
1: Det var alt fra bølgerne for den her gang. Jeg hedder Ida Holmegod.
0: Og jeg hedder Emily Børmann.
1: Og... Vores tredje mand i studiet i dag her, hedder Eli. Man kan høre, at han ikke er så tilfreds nu, og det kan være så op til den enkelte lytter at øh, forsøge at gætte, hvornår Emily har ammet, mens vi har optaget. <laughs> vi kan afsløre, at det er sket i løbet af den her udsendelse. Ja. Udover at sige tak til Eli for at have været sådan nogenlunde roligt, vi vil vi også gerne sige tak til Nordisk Kulturfond for støtte, til Statens Kunstfond, og tak til jer lyttere, fordi I lyttede med.